0: ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Muy buenos días. Es martes, martes 6 de abril de 2021. Y bueno, pues hablaremos de complots como en los viejos tiempos. Ahora resulta que la CIA conspira para hacer montajes y pues, escenificar vacunas falsas. Háganme usted el favor, háganme usted el favor. Pero bueno... No coinciden las cifras de vacunación, todos los funcionarios dicen cosas absolutamente diferentes. Les eh, comunicaremos, les comunico que el SAT amplía eh, el plazo para las personas físicas que tenemos que presentar declaración anual correspondiente al ejercicio 2020. Será todo el mes de abril y todo el mes de mayo, originalmente era nada más abril, pero se amplía a todo el mes de mayo, es una buena noticia, es un buen respiro para que pues con calma preparemos y hagamos nuestra declaración anual, que es la obligación que tenemos que tenemos todos los que trabajamos. Bueno, aquí quiero hacer antes de empezar el programa una advertencia, las cosas que son chiquitas, pero que se desatienden, se pueden hacer grandes. Ojo, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya de por sí tienen ahí serios problemas Con regulaciones, eh, con cuestiones, temas pendientes. Hay un grupo, hay un grupo de 650 empleados y exempleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no saben simplemente dónde están sus recursos de la caja de ahorro institucional. O sea, imagínense, imagínense una irregularidad dentro del organismo regulador de este tipo de cuestiones de ahorro. Imagínense nada más. En Casa del Herrero, Asadón de Palo, ojo, no dejen crecer esto. Un llamado al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, para que resuelva de una vez por todas este problema de gente que lo único que está diciendo es que le den su dinero porque es una caja de ahorro en la que ellos ellos depositaron sus sus excedentes para poder generar generar un ahorro. Ahí está esta advertencia, es un tema que puede crecer, ya anda por ahí en las redes sociales, yo lo retomo precisamente de ahí de las redes sociales, ojo, es un grupo de empleados y exempleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El secretario de Hacienda reconoce que va, se va a tener que cobrar más impuestos para poder atender las necesidades de ingreso, regresamos ahorita. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca.
1: Estamos Momento financiero.
0: Hemos dicho aquí en momento financiero. Eh, pues de la necesidad de una reforma fiscal ante el, la reducción de los ingresos públicos y de los graves compromisos en materia de gasto que implican, que implican pues por ejemplo, las promesas de ampliar las pensiones para los, adultos, para los adultos mayores. El secretario de Hacienda pide una discusión técnica y no política de una reforma fiscal. Vaya difícil, difícil reto. Mauricio Flores Arellano, no politizar el tema de una reforma fiscal Seguramente esta reforma fiscal tendría para ello que discutirse después de las
2: elecciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Pues sí, definitivamente, pues esto no es un complot de la CIA. La cuestión de el complot, el tema de la discusión a fondo de la hacienda pública tiene muchos años. Se ha tocado en un gobierno, en otro también. Este, lo hemos platicado aquí, amigo, que al gobierno de Enrique Peña Bebé le temblaron las patitas... Cuando se le propuso hacer una reforma que implicara ampliar, pues ahora sí, el espectro de gente que tributa a través de los indirectos. Un au- no un aumento, aplicación del IVA, pero a menor tasa a todos los productos y a todos los servicios. Para pronto, un 10%, pero parejo. Así era la idea. Eh, pero pues les dio miedo, les dicho a chi, dijeron, no, mejor no, e hicieron un Frankenstein, que pues es lo que hoy tenemos, hay que recordarlo, ¿no? Digo, no quiero estar aquí yo, este, ser el epicmeño y bajo de, de aquí de momento financiero, pero a mí también me han tirado este, con fusil de alta, de alta precisión. No, no, lo que hicieron en su momento, pues lo que hoy tenemos como esquema marco tributario, fue una inspiración del PRD que estaba controlado por Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Ahora, la discusión es muy seria. O sea, definitivamente no se encontraron los 500 mil millones de millones y trillones de pesos de la corrupción, pues no estaban ahí como la tinaja de rico Mac Pato para que se aventaran a nadar por la lana, pero lo que sí este, lo que hay son crecientes necesidades de gasto y un endeudamiento que se ha venido acumulando año tras año y que tiende a generar situaciones complicadas. Este... Esta discusión eh, definitivamente tiene que hacerse después de las elecciones, pero hay una cuestión técnica muy importante. Empezar a tratar de cobrar más impuestos o ampliar la base tributaria en un momento de recesión es lo más contraccionista que existe. O sea, no hay, una, no hay un momento propicio para hacer una reforma fiscal, pero hacerlo en una recesión implica extraerle recursos al conjunto de la economía para financiar la actividad del gobierno y eso es profundamente recesivo a- acelera el ciclo negativo pues sí esto pues esto es lógico
0: esto es lógico y bueno pues vamos a ver dónde dijo esto el secretario de hacienda porque vaya que es una declaración eh, pues controversial por decirlo por decirlo menos amigo pues porque lo hace justamente a dos meses de las elecciones, pero parece que lo tuvo que decir porque participó en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en esta ocasión son virtuales, eh, eh, tradicionalmente se hacen en Washington, ya van varias de estas que se hacen por motivos de pandemia en forma virtual, pero como podemos ver aquí en la nota ...principal del financiero, pues el presidente pide una discusión técnica para esta reforma fiscal, habló ante los miembros del Atlantic Council, ahí en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y Herrera dijo, pues lo que ya sabíamos, amigo, que la pandemia es una oportunidad para replantearse una reforma fiscal, tenemos aquí el cuadro de nuestros amigos del financiero, lo podemos ver para comentarlo, por favor... A ver, Bien. aquí está. Amigo, pues, dice que no quiere que se politice, pero se va, a polici- se va a politizar a no dudarlo, ¿eh?
2: Eso que sin lugar a dudas, este, los temas fiscales siempre son muy, muy ríspidos. Eh, ha habido una negativa, tú recordarás, permanente a, por ejemplo, estos impuestos generalizados al ser ampliado el IVA. Bueno, de hecho, cuando Vicente Fox, tú recordarás, acababa de ganar el primer gobierno de la alternancia democrática en nuestro país en el 2000, propuso hacer un IVA general, decía, sí, les vamos a quitar y les vamos a regresar copeteado. Y Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, decía, pues, ¿para qué les quitas la cucharada? Mejor nada más dales el copete, ¿no? Eh, y bueno, que les dan a Enrique Peña Nieto después con una reforma que quedó ahí de por medio. Y estamos eh, viendo que la Hacienda Pública trae un déficit continuo, el aumento del endeudamiento, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, amigo, lo hemos estado diciendo, uh-huh. el segmento que está creciendo muy rápido es el de deuda externa. Sí, ahorita lo No es un problema ahorita que nos esté ahogando, pero está reflejando los requerimientos continuos de financiamiento del sector público.
0: Oye, amigo, y esto a pesar de que la propia Secretaría de Hacienda reconoce en sus criterios o precriterios económicos para el 2022, un incremento en ingresos, tú lo dijiste aquella vez que lo presentamos, demasiado optimistas porque vemos que los ingresos, pues por lo menos se mantienen parejos o incluso suben un poquito y pues la perspectiva se me hace equivocada. O sea, los ingresos vienen para abajo, tan es así que se avientan pues el tiro de prefigurar una reforma fiscal que no es otra cosa sino compensar esa baja en los ingresos.
2: En los ingresos que son tanto tributarios. O sea, hay que decirlo así, el IVA y el ISR han perdido fuerza pues por la caída de la actividad económica, el cierre de empresas, la pérdida de empleo, pues digo, si te corren, pues ya, pues ahora sí que haces la llamada japonesa, amigo, ¿no? Ajá, sí, el Yamamoto ya, pum, y ya no pagas. Bueno, este, pues vamos a un corte chance. y
0: regresamos contigo, amigo. Momento financiero, regresamos. Hola, Internet, este ¿cómo están? Eh, felices Pascuas. Fidel Reyes Morales, buenos días, tío Alex y Mao. ¿qué opinión tienen referente a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional? Ahorita platicaremos de eso, amigo. Pues el Fondo Monetario está optimista en cuanto a la economía mundial, de que ahí viene rebotando, pero no mucho, no tanto en cuanto a la economía mexicana.
2: Así es, este... sé que hay mucho entusiasmo porque la vacunación en los países desarrollados está avanzando rapidísimo. Digo, en Estados Unidos ya están empezando a permitir eh, pues las, eh, las vacunas para turistas. O sea, ya vieron un potencial de negocio muy bueno y está sucediendo algo similar en Europa, todavía más controlado por el gobierno, pero esto le está permitiendo al FMI decir, pues bueno, pues sí, las economías se van a abrir, eh, va a haber menos miedo, quizás sigan los contagios, pero va a ser menos letal, ya, le, ya lo tenemos medido al bicho, ya podemos más o menos predecir cuáles van a ser los próximos niveles de contagio, pero amigo, la bronca, la bronca va a ser que este, que pues en otros países como en América Latina, la cosa se prolongue sí. y no la prolonguemos.
0: Bueno, lo hablábamos ayer en el programa, amigo, América Latina, ¿Sí? la región más afectada por el COVID, y ahorita vamos a hablar de las vacunas, Jorge Carl, Larrea, René Franco, Jaco Frías, querido Alex y Tío Mau, hoy sí es en vivo, y el Tío Mau ya le pegó las malas mañas al querido Alex. ¡Ah, caray! ¿Cuáles males mañas? Jacob? Ah, ¿Cuáles cuál malas mañas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, a aquí ver estamos, Aquí estamos los dos al pie del cañón, ¿eh? Sí, ¿Eh, ¿eh? Fernando A. González, excelente día, compañero. Choca Aguilar, un gusto ver al Ñoño y al Ñero, la pareja virguilla de las finanzas. ¡Ah, caray! Eso, la
2: jiribilla de las finanzas.
0: José Almazán mendió la buen día, al presidente debió ofrecer disculpas por la jeringa vacía y a lo que sigue... Ahorita vamos a hablar de esto, de lo de la jeringa vacía sí, pues. y el complot de la CIA. Por eso no está aquí, Mauricio. <risa> Le faltan los, los lentes oscuros para que se eh, manifieste como lo que es ahorita un espía. Regresamos. Así es. ¿eh? Bueno, amigo, pues siguiendo con este tema de la reforma fiscal, pues la verdad es que el secretario de Hacienda pues lo dijo en el Fondo Monetario Internacional pues un poco para pues eh, calmar a los mercados de decir que van a buscar nuevos ingresos Y no olvidemos también el tema petrolero, amigos, los ingresos petroleros van para abajo. Y bueno, ayer extrañamente el presidente de la República presumió en su cuenta de Twitter el acuerdo este de la OPEP y otros países no miembros de la OPEP de incrementar la producción, en el que es muy chistoso porque el presidente de México dice participamos, pero pues la verdad es que la producción de México pues ni para atrás ni para adelante se queda igualita simplemente, ni siquiera las metas internas se han, cum- se han cumplido, y el presidente dice, cumplió México los compromisos de producción, y es pionero de alcanzar la autosuficiencia en, com- en combustibles, vaya discurso, ahorita lo vamos a ver, y dice, la gasolina
2: no subirá, pues si ya subió, amigo. <risa> no subirá, pero no subirá hasta la azotea, amigo, porque no alcanza solita, este la verdad está en que tenemos presiones de precios directamente sobre los combustibles, hablando del precio de la gasolina, pero también la plataforma de producción, los mismos precriterios de política económica que se presentaron la semana pasada, hablan de que pues, en el mejor de los casos andaremos arriba de un millón mil y cacho de barriles por, por, este, por, por día, entonces no estamos hablando de una producción que llegue a los 2 millones. Ahora, salir y presumir con la OPEP de que, mira, sí, nosotros nos solidarizamos, pues no era que nos solidarizamos, era porque aunque pujáramos no íbamos a alcanzar a, a este esos niveles de producción. Oye, amigo, ese...
0: por cierto, sí. ayer subí un tuit, eh, me fue como en feria, pero subí un tuit, como cambió el horario de verano, pues su- supe que los árabes le aplaudieron a la secretaria de Energía, Rocío Nale, porque logró cambiar el horario de verano.
2: Ah, bueno, bueno, pues, pues sí, ¿no? Digo, algo, algo hay, que, este, hay, hay que felicitar en este país. Oye, por cierto, fíjate que del horario de verano, este, del horario de verano vale la pena destacar que esto se instrumentó cuando había un bajo margen eléctrico del país y se hacía para ahorrar, para ahorrar precisamente energía y evitar apagones. Estuvo a punto de desaparecer o se empezó a considerar hace cinco años cuatro años, decir, oigan, pues si ya tenemos suficiente producción, porque tenemos a los productores privados, tenemos a la CFE, pues ya no tiene caso que andemos haciendo este cambio, ya el margen de ahorro ya es muy pequeño, sin embargo, se está quedando precisamente porque otra vez el margen, la reserva técnica, ya se hizo chiquita, o sea, así como tú comprenderás, ya se le hizo así chiquita la (risa) reserva. Por la contrarreforma eléctrica. Exacto, entonces esto todavía va para largo, ¿eh? Oye, amigo volviendo
0: al tema hey. de los hidrocarburos el acuerdo de la OPEP es incrementar entre 150 mil barriles por cada día de mayo y de junio y 440 mil barriles aumentarlos por día durante el mes de julio y el presidente el presidente insiste en su discurso de siempre en materia de soberanía petrolera escuchemos
2: a ver bien MX es
1: de los mexicanos Y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas, del extranjero… Pues eh, no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Si nosotros producimos.
0: Amigo, ¿por qué crees que empiezan a surgir en estos tiempos la palabra boicot, la palabra.? Este, eh, bloqueo extranjero ¿Qué, qué, ¿qué pasa?
2: ¿qué pasa? independientemente que ahorita sigamos con los temas rápidos? pues básicamente amigo es crearnos enemigos, enemigos externos ya sabes, el llamado patriótico a, a mexicanos al grito de guerra maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio Este es un discurso muy fácil en cualquier gobierno populista, la verdad, hay que ser enfático en que se trata de inflamar el ánimo y en México está muy acendrado, muy acendrado el antinorteamericanismo, ¿eh? Entonces, pues ahora sí que, pues por eso al rato culpable de esto no solamente va a ser Pepe Le Puc, va a ser Vox Boni, el gato Silver la abuelita, todo lo que venga de los United States va a ser algo así como el demonio. Oye, amigo, el presidente insiste en que la gasolina no ha subido, pero bueno, nosotros
0: precisamente hoy por la mañana subimos una nota a nuestras redes en donde pues damos cuenta del importante incremento en el precio de las gasolinas en los últimos días. Eh, aquí lo tenemos. según los datos de la propia Profeco la gasolina alcanzó su mayor precio histórico para los consumidores, la gasolina alcanza un máximo de 25 pesos con 50 centavos por litro pues ahí está, ahí está amigo, pero el presidente siempre tiene un pretexto y algo que decir para justificar la implacable realidad, ¿quieres escuchar lo que dijo hoy en la mañana?
1: A ver,
2: viene, viene de ahí viene, viene, viene
1: Y sí, habían aumentos y ha habido ahora lo destacó la, la este, encargada de despacho de la Procuraduría Berenice de que hay una disminución en los últimos tiempos. Vamos a estar est- observando esta, este y al mismo tiempo vamos a estar también eh, combatiendo el huachicol. No hay... Eh, Ninguna eh, posibilidad de que se reestablezca el robo de combustible. Porque no dejamos de combatir el huachicol y lo vamos a seguir haciendo. Y sí, eh, del de robo de gasolinas pasaron al robo de gas, pero ya estamos eh, enfrentando este tipo de ilícito y también lo del contrabando de gasolinas. Se está atendiendo, por eso la iniciativa que presenté sobre hidrocarburos para tener más control…
0: Amigo, pues habló de todo menos de por qué subió el precio de la gasolina. Y yo
2: tengo otros es que datos, mira.
0: amigo. En el primer semestre, en el primer bimestre del año, las tomas clandestinas de Guachicol crecieron de, fíjate, de mil a mil novecientas tomas clandestinas en el primer bimestre del año. ¿Qué tiene que ver bueno. eso?
2: Trabando con el precio de la gasolina. Bueno, pues mira, tiene que ver por un lado que bueno, yo sé que te gustan que los piquetes, este, <risa> pero bueno, sí, efectivamente ha aumentado, pero el volumen, al parecer, se ha continuado. Los guaycoleros no extraen tanto como extraían antes. Sin embargo, lo que la nueva modalidad es este arbitraje a través de contrabando que traen el combustible. Y lo meten pues, por debajo del agua, aprovechando el alto precio que hay en México. pues Si quieres, lo platicamos ahorita. ¿eh? Canal 76 de Easy,
0: de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Canal 168 de Total Play. Estamos transmitiendo en vivo Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los guachicoleros que ya no hay, les entiendan. ¿Cómo está el clima allá en el sureste?
2: Pues está caluroso no ha llovido mucho, y eso es un tema que está preocupando, Eh, está preocupando tanto a la pero también urbana, porque pues como es conocido, se avecina una temporada de sequías fuerte y después de la deja caer el agua con todo lo que va, entonces... Y es cuando salen ahí ya otra vez los cocodrilos, ¿no? Los cocodrilos con todo, y flipper, que es lo más feo, ¿eh? (risas) Que ahí andan explotando. Bueno,
0: depredador mercenario al decir Marcelo que irá a India, China, Estados Unidos y Rusia para ver si le ponen vacunas, solo sale a relucir que las compras de las vacunas llegaron tarde y esperar fila que entreguen lo que sobre o no de este pedido. En, en caso contrario, nos vemos mañana. Dice, no, aquí estamos. Ajá. Este, Mira, la verdad es que ahorita vamos a hablar de estas graves contradicciones que oficial y entre diferentes voceros
2: sobre las vacunas, amigo. Cada quien trae sus números. Cada quien y... Desde la danza macabra de números es el resultado de la opacidad. O sea, un proceso que se trató de centralizar y ocultar información verificable. Híjoles, este, se ha convertido en una pachanga política, no hay de otra manera. Francisco,
0: Francisco García, la inflación está descontrolada, se ve más básica. Tienes toda la razón, amigo. Tú que haces el súper todas las semanas. Híjole.
2: No, sí duele, ¿eh? Y ahora sí, ya en vez de carrito lleno, más bien llevas medio carrito, ma. Juan Manzanero
0: desde Mérida, está ahí muy cerca de
2: ti. ¿Cuánto se hace de Villahermosa ah, Mérida, amigo? Ay, sí, sí, sí. Fíjate que probablemente en un par de semanas ande por allá a echarme unos panuchos y ver algunos temas de agricultura. Billy Sainz. Saludos. Billy Sainz. Que al menos yo viví en que no
0: como turista se trató de hacer el distanciamiento social para evitar contagios los lugareños sin cubrebocas no en todos lados, sí, a ver, vamos a ver qué pasa después, Semana Santa, vamos a la tele y seguimos cotorreando, bueno amigo, decíamos que con motivo de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, a circular las perspectivas para la economía mundial, veamos esta pieza que subió precisamente el Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas económicas del mundo veamos,
2: a ver, bien
0: Mira, amigo, dice que se va afianzando la economía mundial, 4.4%, se prevé para el 2022, pero no todas las sendas son iguales, dice este video, este gráfico. Así es. Los países y sociedades están divergiendo mucho, pronóstico de crecimiento del fondo, fíjate, América Latina y el Caribe, 4.6% para este 2021, en México 5%, se me hace muy alto, amigo, después de una caída de 8.2%.
2: En la zona de deja enero,
0: la caída. 4.4%. Deja, deja la caída. ¿Cómo ¿Mané? hemos empezado el año?
2: El sí. año enero, febrero fue muy trastabillante. Y marzo está todavía incierto. ¿eh? Estados Unidos, 6.4%.
0: Puede que sea más. China va a crecer una barbaridad de 8.4%. Oh, bueno, para nosotros, esos... para,
2: ellos po- para ellos es poquito, ¿no? No, pero ellos realmente, para ellos es una más que recuperación, no es algo inercial. En México, pues es el rebote, porque hasta las calabazas pues ruedan, ¿eh?
0: Pues sí, el gasto sin precedentes en los países ricos amortiguó el impacto del COVID. Es exactamente lo que no hizo México, y no porque no seamos ricos, sino porque no quisimos hacerlo, amigo.
2: Bueno, porque nos hicieron ricos, que es otra cosa, No, ¿No? o sea... <risa> Ahí los sí, gobiernos nos deberían
0: ayudar a grupos vulnerables, eso sí lo hacemos en México, cooperar unos con otros, invertir en uh-huh. un futuro verde y digital, reprobados, y el respaldo debería continuar durante la recuperación. Eso es lo que no hizo y no está haciendo el gobierno mexicano, y por eso también el tema de los impuestos, amigo.
2: Oye, pero aquí es curioso, ¿no? Se ha insistido más de una vez, se ha, este, se ha dicho muchas veces que no queremos endeudarnos y que por eso la estrategia que se siguió, pero bueno, sí aumentó la deuda, de, la deuda interna y la externa, y no se ayudó, ¿por qué aumentó esta deuda? Por los intereses de la que ya estaba contratada, por las pensiones que siguen aumentando, pero también subió, amigo, porque pues empezaron a pagar cosas que no deberíamos haber pagado, pero se decidió tomar ese financiamiento, por ejemplo, la cancelación de tu querido amado, y siempre mencionado <risa> aeropuerto de Texcoco, este, pues tuvimos que empezar a pagar esos intereses, tuvimos que empezar a pagar más intereses por los ductos que negoció, según para bien el señor Manuel Bartlett, y todo este tipo de gastos extraordinarios, pues están generando una presión que no ha permitido enfocarse, enfocarnos al sector productivo que urge, ¿eh? urge.
0: Mira amigo, ahorita que dices de la deuda, tengo datos aquí de nuestro amigo el economista, Carlos Ramírez, si me pueden poner el tweet que nos brincamos, si no aquí lo tengo. Fíjate, la deuda externa neta de México en noviembre de 2018 estaba en 93.407 millones de dólares y en uh-huh. febrero de 2021 en 112.342 millones de dólares. O sea, hay una diferencia. La deuda externa neta en México ha aumentado 18.395 millones de dólares. Desde que empezó este gobierno, ahí están los datos duros.
2: Híjoles, amigo, pues este se me ha, yo vi a Felipe Calderón llevándose esos miles de millones de dólares, me cae. O no, o ¿sabes que Se me hace que fue complot de la CIA. <risa> bueno, ahorita, que ahorita vamos a ver por
0: qué lo del complot, ¿no? De la CIA. Mientras vamos <risa> entrando en materia de vacunación, si te parece, amigo Mauricio Flor el secretario de Hacienda Arturo Herrera sigue demasiado optimista en cuanto a las vacunas, amigo. Vamos a ver lo que les dijo a, a los ver, miembros dijo? del Fondo Monetario y del Banco Mundial eh, en inglés. Ahorita vemos rápidamente lo que dijo en español.
1: Bien. We are expected to have uh, to conclude this week. Uh, the second milestone of our vaccine uh, vaccination uh, uh, program the first
2: one was to to, to be able to put, to provide shots to people working in covid hospitals the second one is to vaccinate everybody over 60 or all senior
1: all senior citizens and at some point i get, i guess probably around thursday or friday we
2: will be completing completing that
0: Amigo, dijo o sea, el secretario textualmente, ya terminamos de vacunar a todos los médicos que trabajan en hospitales COVID y en dos o tres días terminamos con los adultos mayores y empezaremos con los profesores. Amigo, es una locura. Eso no oye, está pasando. No,
2: no se habrá equivocado,
0: no habrá. La traducción, bueno, se nos fue Mauricio Flores. Ahorita lo retomamos. A ver. Ahorita lo retomamos, no checan las propias cifras del gobierno. El el secretario de Hacienda ya había dicho que se iban a aplicar 80 vacunas hacia julio, agosto. No hay 80 millones de vacunas, no hay manera de que esto se pudiera dar, pero vamos a ver las propias cifras que da hoy en la mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel sobre la vacunación y veamos que no tiene nada que ver con lo que le dice al Fondo Monetario y al Banco Mundial el secretario de Hacienda y Crédito Público. Tenemos recibidas hasta ahorita 15.163.420 dosis de diferentes fármacos de vacunación contra el COVID-19. Ahí lo tenemos. Veamos la siguiente gráfica. Estas son cifras oficiales. Ahí tenemos los embarques de vacunas programadas. Los embarques vienen reduciéndose aunque hoy en esta semana llegarán algunos otros no parece que haya una planeación no se ve una cosa seria y la siguiente gráfica pues tenemos las, el avance de las dosis aplicadas recuerden que las dosis la mayoría son dobles así que llevamos millones 9.366.000 híjole somos sobre una población objetivo en primera instancia de 80 millones multiplíquenlo por dos, son 160 millones de dosis llevamos 3 millones ya tenemos de regreso Mauricio
2: Sí, aquí ya estoy, ya estoy, amigo, no sé qué le pasó a esta... Ah, yo creo que fue la vacuna de aire, yo creo que fue la vacuna de aire que le entró a la transmisión y este, por eso se nos fue. Pero, amigo, aquí el asunto tiene que ver que no solamente se hay una alta demanda de estas vacunas en el mundo, sino que también tenemos un problema de la logística para la aplicación y eso es lo que trae esta diferencia tan grande de, pues ahora sí que casi 15 millones, según oficialmente, de, de vacunas disponibles, pero que solamente se hayan aplicado el equivalente a 9 millones, que hay que cortarlo a la mitad, ¿no? O sea, pensando que hay que aplicar la segunda dosis. Sin embargo, esto se hace más complicado, ¿sabes por qué, amigo? ¿Sabes por qué se hace más complicado? ¿Por qué? Porque hay personas a las que le han puesto Pfizer, otras le han puesto AstraZeneca, le han puesto la, la China, la Sinovac, Sinovac. etc., y necesitas que sea con el cuadro completo, no te puedes poner la china y después que te metan la rusa oye,
0: oye, el caso es que no se ve un esquema planeado, parece que todo está hacia la limón, ¿no? ¿No te da esa impresión, amigo? Independientemente de uh. las cifras distintas que tienen el canciller, el presidente Hugo López-Gatelli, el secretario de Hacienda pues se ve como que todo va hacia la limón, no se ve una estrategia que digan vamos por partes, de hecho ahorita ahorita regresando del corte pues vamos a ver este tema de las vacunas falsas y pues esta teoría del complot eh, lanzada por el presidente López Obrador y reiterada en, un, en una cuestión verdaderamente delirante por parte de Pigmón Ibarra que habló incluso de un complot de la CIA para montar una escena de una vacuna falsa. ¡Qué barbaridad!
2: Ay, amigos la verdad está en que pues ahora sí, lo que mal empieza, mal acaba. La verdad es que lo empezaron a hacer de manera muy, eh, pues ahora sí que desorganizada y sigue desorganizado. Salvo algunas excepciones, hay cosas que van funcionando, pero sí está, hijo, es preocupante, porque esto nos va a atorar en la recuperación económica.
0: Seguiremos con este tema después de una pausa. Momento financiero, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos. Un servidor, Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores. Amigo, traes tu Biblia,
2: o la dejaste por acá. Pues este, está ahí, eh, ahora sí que nada más así empínate. No, no, no. Y a tu, no. Ráfaga a Martínez, tu derecha. Ay,
0: apúntale donde puedas. 25 varos. Okay, Saludos, pareja atómica, los rudos de las finanzas. 25 pesos, gracias, mi querido. Órale, Ráfaga gracias. Martínez. Ya salió para una
2: Kawasaki.
0: Francisco Francisco García, Juan Manzanero, Pili Sainz, Servando González, Servando, ¿cómo estás? Servando Carlos Ramírez amigo. desde Los Ángeles, muchas gracias. Ismari Martínez, gracias. Francisco García, eh, excelente día y esperemos pronto ver al equipo completo de Momento Bacachero. Aquí estamos. Aquí estoy.
2: ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que quieren vernos ahí juntitos, agarraditos de sí, la Sí, viata sí, sí. Y son muy bastante, contentos.
0: bastante este, cochinones, ¿verdad?
2: Eh, pero pues mira, este, eh, el jueves ya les damos gusto al gusto,
0: ¿no? Frank, Franco Soria desde Aguascalientes, Francisco Guerra, ese Mau trae el gallo al mero estilo de nuestra muma de palacio.
2: A ver. A no, ver. ¿Se no, ve? no, pero... no, venga, mira. El estoy bien, peñadito. ahí. No, cuál hermanazo, qué pasó, qué pasó. Tavo Buenos
0: días amigos desde Mexicali, excelente día para todos. Gracias, Mexicali, Raimundo Velázquez, Hidalgo. Buenos días, señores presente desde Zacatlán de las Manzanas. Laura Ochoa, ah, Laurita, bueno. buenos días, dinámico. que si sigues descansando, Mau, no, está trabajando, no sean así.
2: Sí, 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 no, digo, la verdad está en que hay que a veces combinarle, así como una, un bacachá, que le echas tantito trabajo y le echas tantito rejuego, refu- entonces, pues, ahí va.
0: Oye, dice Laura Ochoa, así va a vacunar a AMLO y ahora que siempre no, ya cambió su versión tres veces, ahorita lo vamos a ver. Ah, oye, dijo que se había vacunado, ¿no? D- dijo que se iba a vacunar, luego que no, y luego otra vez que sí.
2: Uh, que la canción, pues mira, que se vacune, ¿eh? ya él está en edad de merecer.
0: Alejandro Méndez, desde Querétaro, Héctor, Héctor J. ¿Bla? Montemayor Garza. Estos corruptos no llenan en tan solo 26 meses de gobierno de AMLO, ya nos han endeudado con 22 mil millones de dólares, y ha superado por mucho a los tres anteriores gobiernos. Y eso que ha dispuesto de miles de millones de los fideicomisos. Y deja tú, amigo, se acabaron el guardadito.
2: Ahora sí que nos la dejaron guardada, ¿eh? (risa) Bueno, vamos a la tele y regresamos. Todavía nos queda un bloque, ¿verdad?
0: Oye, amigo, ya me da pena porque hemos dicho que nos cae muy bien Arturo Herrera, pero ¿cuántas veces lo ha desmentido el presidente?
2: ¡Ay, no sé! Pues mira, mínimo mínimo cuatro. Oye, pero déjame te digo algo, una posición importante que ganó Arturo Herrera. Ojalá que sirva para que la economía sí alcance a recuperarse. Renunció, o lo hicieron renunciar Cédric Escalante, sí, de la... el subsecretario de, precisamente de, de Infraestructura, y entró en su lugar Jorge Nuño, a quien tú has mencionado varias veces.
0: Que era el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda.
2: Ah, de la unidad de inversiones, y él es el que elaboró los tres paquetes que han avanzado muy poco de infraestructura eh, con inversión público-privada. Y el chisme es que, es que Cedric lo estuvo atorando varias veces, no lo dejaba avanzar, por eso se despachan a Cedric y entra este nuño con la finalidad de hacer crecer otra vez la jugada.
0: Pues bueno, qué bueno con esto que dices, porque el presidente hoy reconoció básicamente que no todos los médicos están vacunados y ya ves a lo ver. que había dicho ayer eh, en, el, en el Fondo Monetario el Secretario de Hacienda, veamos
1: A ver, ¿qué dijo? Ya se tiene a todos vacunados o a casi todos los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID no estoy hablando de los médicos en general Decidimos que la población objetivo era, primero, estos trabajadores de la salud. Luego, decidimos que eh, teníamos que vacunar a los adultos mayores, porque son los más vulnerables.
2: Eh, Oye, pero esto es como, es como la más o menos la séptima ocasión en que desmienten a Arturo Herrera.
0: Sí, amigo, pues este resulta de que pues sí, incluso hay manifestaciones acá en la Ciudad de México de médicos, sobre todo de hospitales privados, que no han sido vacunados. Pero aquí dos cosas, amigo. Primero, ni siquiera todos los médicos del sector público cubrieron ya sus dosis de doble vacunación. Primero. Segundo, eh, faltan los de los hospitales privados. Tercero, no solo son médicos, amigo. Tenemos que incluir aquí enfermeras, camilleros, afanadores, personal de limpieza... Que están pues en la primera línea, están incluso médicos de farmacias, de farmacias populares, que pues atienden pacientes que después resulta que son COVID.
2: No, y además hay que vacunar también al personal administrativo, porque no lo olvides, la gente que está en el escritorio, en las computadoras, viendo, administrando los recursos de los hospitales, pues quieras o no, entran a áreas que están contiguas a zonas de infección. Entonces, por lo tanto, también, o sea, todo el personal del sector salud, híjoles, la verdad, este, pues nos vamos muy retrasados. Y ya cuando vas con la gente, los adultos mayores, como tú comprenderás, pues este, esto de que vamos a terminarlo en los próximos 30 días, suena realmente pues, este, poco realista, por decirlo menos, porque tendríamos que, primero, recibir las vacunas suficientes para 30 millones de dosis para poder vacu- hacer el cuadro completo para los 15 y medio millones de gentes de más de 65 años y después deberíamos estar aplicándolas a una velocidad que, este, que pues está muy por arriba de la, del promedio que hoy llevamos. Teníamos que estar aplicando entre 400 y 500 mil vacunas diarias. Híjole, claro. sí está complicado.
0: Y sobre el tema de esta imagen que circuló profusamente el fin de semana largo de una vacuna, no vacuna, pues, que no inyectaron a uno de los viejitos, pues el presidente se refiere a esto. A ver, vamos a ver.
2: A ver, ¿qué dijo? ¿Qué
1: que hay un caso. En donde están poniendo una inyección. ¿sí? Un caso se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón doscientas mil vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, eh, lo que hay que ver es si no fue montado. Porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza.
2: Amigo,
0: ¿por qué... ¿Por qué todo tiene que girar en torno a él, en vez de tratar de buscar una explicación de lo que pasó con una escena que todos vimos? Y ya amenazó con a mañana ver. recrear ahí en la mañanera el famoso montaje de hace 15 años, del caso Fernández Cacés.
2: Oye, amigo, el caso este de la vacuna no vacuna, este pues no fue montado, porque al viejito lo llevaron a pie, no fue en caballo. Caro. Hay que explicarlo. <risa> Pero, a ver, no, no fue un caso, ¿eh? No fue un caso. ¿No? Hay cuatro casos que están firmados. Así es. Ajá. Ahora, eh, como tú dices, a ver, ¿por qué centrar en que todo es contra mí? Porque en las redes sociales la gente empezó a despotrincar precisamente subiendo el tema a un tema político, lo escalaron. Ahora, hay que hacer una investigación muy seria, porque aquí lo que está en riesgo es la seguridad y la credibilidad del programa de vacunación. Ahora, esto es muy importante porque si no la gente va a decir, híjole, si me vacunaste o no me vacunaste, hay un protocolo muy claro que deben de seguir te deben de enseñar la, la ampolleta cuando sacan el líquido mostrarte el líquido, ahora sí, literal cuando te la meten y cuando te la sacan, decir mira, ya está vacía y tirar la jeringa, o sea ese protocolo es básico precisamente y es lo que hay que recuperar, no perdernos en que si fue la CIA, en que si fue James Bond que fue la KGB, Lo
0: que pasa es que después de lo que dijo el presidente López Obrador, que acabamos de escuchar, Epigmenio Ibarra, el impresentable propagandista de la 4T, sugirió en un tuit que la CIA está detrás de un montaje para perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Amigo, y Hugo lópez Gatel, ¿qué crees? ¿Desmintió a Epigmenio y a su jefe, el presidente de la República, o no? Uy, ¿qué dijo? A ver...
1: Cuándo tendríamos resol- respuesta de esta situación? Pues lo más pronto posible. Eh, vamos a ver qué tan aparatosa es
0: la explicación o qué tan tantas ramificaciones tiene. Y efectivamente, como señaló
1: el presidente, no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas, a lo mejor
0: en presionar, en sobornar. O en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales. Entonces, vamos por todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible.
2: ¿Cómo ves, amigos? Pues...
0: Al señor Gatel.
2: Pues mira. Este, no se metió a, a pelearse directamente con su jefe. Dijo, hay hipótesis, pero dejó abierta la puerta de que se va a investigar y se va a saber si fue pues, error humano o hay qué tipo de ramificaciones o si están metidos los malditos servicios de inteligencia del imperialismo contra la Cuarta Transformación.
0: El caso es que se ve un absoluto desorden y una falta de planeación en tema. Vamos a seguir con el tema de la vacunación y entraremos al tema del outsourcing después de un corte aquí a Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues regresamos aquí a Internet eh, Ricardo Rivera, Fitz ya dijo el altísimo riesgo de impago de Pemex sí, pues ya lo tienen en nivel de basura, ¿no?
2: Sí, no, ahí tenemos que ya los bonos pues, este, pues están esperando a ver qué pasa de hecho es uno de los motivos del mayor endeudamiento externo porque el costo del financiamiento ha subido. El costo del financiamiento para Pemex por esta pérdida de calificación. ¿Cuánto está pagando
0: Pemex ahorita de, de tasa por sus papeles? 8%, ¿no?
2: 7,5%, ponderado como 7,5% en dólares. ¿no? O sea, es una barbaridad. Si la tasa de interés en dólares está en punto 5, pues deja ver el tamaño animal que te la están dejando Cayetano fría. No más 7 puntos, amigo. Ajá, ahora sí, siete puntos, pero ¿en dónde? En la jeta, man, porque te abrieron todo.
0: A Mauri Serrano, ¿quién será la rubia que salió del cuarto de baño de la habitación de Mau? Ah,
2: no, pues es, es mi
0: mujer, chinga, pues ¿qué, qué, ¿qué creen?
2: Digo, por un rato.
0: Félix Telmo Ceballos, vacunas con aire, Rubén Ramos, saludos al chicote y mantequilla. <risa>
2: Aprovecharán por
0: fin los aerogeneradores Por lo menos para llenar las jeringas de aire
2: Bueno (risa) Ándale, sí Pues sí. Es que sabes que eso fue lo que hizo enchilar al presidente O sea, yo creo que el señor Jesús Ramírez Que es el vocero El bobocero de la presidencia Se la pasa cilindrando todo el día al presidente Es como Grima ¿Te acuerdas de este este capítulo Del señor de los anillos En el que el señor Que era ahí de los, los Lingas este, el lengua de serpiente le estaba cuchichando todo el tiempo, así me imagino que ahora sí que le anda soplando a la orejita al presidente Qué barbaridad. y diciéndole, Qué barbaridad. Sí, no, le está echando muchas cosas que no son ciertas.
0: Ari Loe, David Hurtado, saludos a la mejor mañanera, gracias, Miguel Martínez desde Oaxaca, José Manuel eh, González Ochoa, César Augusto Minguet, Gerardo Enrique están? González Granillo, Leti Velázquez, Ya me vacunaron, espero no sea falsa. No, 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 Leti, felicidades. Javier Piñón, Héctor Lancera, Alma Lilian, gracias. Nos vemos mañana, pero aquí seguimos en la tele. Amigo, fíjate que no lo digo nada más al aire, esta falta de planeación en el tema de vacunación, hoy fue martes de la salud y por eso hemos tratado tanto este tema. Fíjate, yo creo que se refleja mucho en estos comentarios que también hizo el presidente de la República hoy, donde habla incluso de cuestiones pues casi, casi divinas que estemos esperando para que nos ayuden en vez de una planeación. Mira, fíjate lo que dijo.
2: A ver.
1: La eh, preocupación de un rebrote, que eh, el que vengan este, contagios por Semana Santa, pensamos que eh, no va a ser eh, lo mismo porque no tiene ya el mismo eh, efecto. La pandemia, eso lo deseamos, además, que nos podemos equivocar. Nos equivocamos, cometemos errores porque la perfección, pues solamente el creador, ese nos equivoca. Los humanos, sí. Este nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, pensamos que eh, vamos a mantener la pandemia controlada, que no haya rebrote y avanzar en la vacunación.
2: Ahora sí que si Dios quiere, mi querido amigo, pues, pues si Dios quiere, entonces estamos en el plan divino, el plan divino pues no lo debemos de interferir, punto, así, y basta con que, con que esperemos la venida del Señor, este, yo sé que tú la estás esperando. No, pero, no, no, pues, no, 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 este, no, no, es que mira, hay que ser serios, eh, si vamos a entrar a temas teológicos hay que insistir que ahora sí como dirían los santos eh, patrones de la iglesia, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré pues claro, o sea, para eso nos dio habilidad para todos y con respeto a toda la gente que tiene estas creencias, por eso la racionalidad y la capacidad de libre albedrío es fundamental en el orden divino, si vamos a hablar de eso, pero lo que no se vale es pues esperar a la buena de Dios ahora sí, a ver qué nos pasa oye, amigo, aquí el problema, insisto, es que se ha generado un mercado negro Ese es el riesgo. Ya lo vimos en el caso de Campeche. Ya lo vimos casos de empresarios que están buscando solucionar y caen en las garras de traficantes de material apócrifo que están ligados con el crimen organizado. Pero estamos viendo probablemente, es una hipótesis, de que lo que están haciendo es que en en estas unidades de vacunación algunos malandros fingen la vacuna para después guardarla y después comerciarla. Los mercados negros siempre surgen cuando hay una extrema regulación sobre un producto altamente demandado. Ahí no hay plan divino, esa es acción de los seres humanos. Y sobre todo una
0: centralización, como lo está tratando de hacer el gobierno mexicano, que en lugar de ayudarse de otras posibilidades como redes privadas de distribución, farmacias, hospitales, pues lo hace directamente él. Ahí está, ahí está el riesgo. Y bueno, mañana platicaremos de que ni siquiera el presidente... ¿Tiene certeza de si se vacuna o no? Es la tercera vez que cambia de versión de que... Vamos a esperar mañana, a lo mejor mañana va a decir otra vez que no se va a vacunar, pero ya van tres veces que eh, cambia su versión. Bueno, ayer, amigo, tuvo lugar una reunión del presidente con empresarios y líderes sindicales. Se anunció un acuerdo, y veremos aquí las notas de prensa, sobre el tema del outsourcing. Básicamente hay arreglos, se pusieron de acuerdo el outsourcing no desaparece completamente, aunque queda limitado a ciertas actividades secundarias o actividades no esenciales de las empresas, amigo.
2: Así es, pero mira, primero lo primero, hasta que no salga en el diario oficial, le puedes cambiar cosas. Tú acuérdate que aquí muchas cosas se hacen, muchos proyectos de gobierno, onda chimotrufia. Ahora sí que así como se dice una cosa, se hace otra, pero mira, el punto final al outsourcing es como se venía generando que permitía que básicamente toda una empresa no tuviera personal o nada más registrar uno y todo lo tercerizaba. Ahora, ¿quiénes son los que de alguna manera entran en mayores problemas? Porque hay que verlo así, esto fue una pieza de negociación. Van a ser las empresas del sector automotriz y las empresas shelters que les llaman ...para las maquiladoras de exportación... ...ahí vamos a ver un golpe muy fuerte... ...precisamente porque las unidades de producción... ...de la industria automotriz... ...o de la maquiladora... ...requieren áreas muy específicas de contrato... ...y no pueden tener solamente el 25% de su personal... ...bajo esta figura de outsourcing... ...y en el momento en que los tengan que sindicalizar... ...o meterlos dentro de la nómina de la empresa... ...el costo puede ser tan alto que no lo vayan a poder pagar. Y eso incluso le puede ocurrir al mismo gobierno. Imagínate cuántos trabajadores tiene de outsourcing el gobierno, amigo. No, bueno, tan solo Palacio
0: Nacional, todo el personal de limpieza que se encargaba eh, de tener en buen estado ese recinto, pues eran personal de outsourcing.
2: Ahora, imagínate, imagínate meter a todo el personal que tienen en tercerización, los vigilantes que también muchos son del sector privado en las en las entradas de las dependencias federales, gente que tienen que contratar para servicios de informática, que los tengan que meter a la nómina de gobierno, pues no va a haber lana que alcance, eh o sea, Oye, amigo, hay un punto... Perdóname que te, te interrumpa, me... los, los empresarios quedaron
0: más o menos conformes hasta ahorita de este arreglo, da la impresión. Mm.
2: Más o menos, yo diría que más o menos, hay un punto en el que están de acuerdo, que creo que es muy importante, y ese ojalá que no lo vayan a cambiar, el punto está en que, por ejemplo, la empresa El Patito S.A. puede tener la empresa El Patito B. para que le preste los servicios a sí misma. Es decir, el Insourcing es factible en esta figura, lo cual le contribuye mucho a estas empresas, las Insourcing, para subcontratar por otro lado y venderle el servicio a la empresa madre. Entonces, esa figura es positiva se logró mantener porque la querían desaparecer sin embargo y se repito en el caso del industria automotriz y de las maquiladoras esto puede ser muy problemático eh muy problemático
0: bueno pues vamos a ver qué ocurre con esto diversas reacciones un comunicado a la CCE, del CCE otro del Coparmex en fin creo que quedaron bastante ahí está el del CCE eh, veamos este eh, la ampliación de la parte ahí ahí está en la reunión en, las, en la que participaron, pues hay un acuerdo, eh, pues básicamente uh-huh. sobre lo que dices tú, amigo, vamos a ver esto hasta que sea eh, una ley ya publicada, este y bueno, ya para irnos, amigo, amplía, vamos a ver la nota del SAT, eh, amplía el SAT, el plazo para que las personas físicas presentemos nuestra declaración fiscal correspondiente al ejercicio 2020, originalmente el plazo era nada más este mes de abril, y lo amplían hasta mayo, es una buena noticia, se esperan 7.600.000 declaraciones, amigo.
2: Bueno, mira, qué bien que el SAT está sensible a la circunstancia de 2020 y principios de 2021, que ha sido muy difícil, y no todas las empresas, no todas las personas físicas, han tenido la posibilidad, primero, de hacer la información de sus reportes mensuales, pero tampoco ha tenido la posibilidad de redocumentar o documentar todos sus gastos y todos sus ingresos algunas personas perdieron el ingreso y este periodo sirve para hacerlo más expedito y sobre todo, pues si hay saldos a favor, cobrarlos, y si tienes saldo a pagar, pues pagarlo a tiempo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, amigo, nos vemos mañana, mañana seguirás por allá, Eh, nos conectamos mañana y para tener el gusto, como siempre hacer el programa, juntos, Mauricio Así será Hasta mañana, nos vemos.